0: Te agradezco que me acompañes en este relato por la historia tal y como la presenta Hechos de los Apóstoles. Hemos llegado al capítulo 12, de perseguidor a discípulo. Aunque ciudadano romano por nacimiento, Saulo de Tarso era de linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Era un hombre que sobresalía y en el que habían puesto grandes esperanzas los rabinos como capaz y celoso defensor de la antigua fe. Había sido nombrado miembro del Sanedrín y esto le daba una posición de poder. Aunque había participado del juicio y la condena de Esteban, la duda surgió en su corazón al ver el testimonio del mártir. Acalló su conciencia al oír los argumentos de los sacerdotes y príncipes que le decían que Esteban era un blasfemo y el Cristo un impostor. Su educación y sus prejuicios, su respeto por sus antiguos maestros y el orgullo motivado por su popularidad le fortalecieron para rebelarse contra la voz de la conciencia y la gracia de Dios. Así, participó activamente en la persecución contra la Iglesia, arrastrando a hombres y a mujeres a los tribunales donde eran condenados a la cárcel y a la muerte por tener la osadía de creer en Jesús. Debido a esta persecución, los creyentes fueron arrojados de Jerusalén y los sacerdotes consideraron necesario extender a otros lugares las medidas adoptadas en la ciudad amada. Saulo se ofreció voluntario para llevar la persecución a Damasco y así, comisionado por los magistrados, en la fuerza de su edad viril e inflamado de un celo equivocado, emprendió el memorable viaje en el que su vida cambiaría para siempre. Al acercarse a la ciudad, Saulo y sus compañeros fueron rodeados por una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Ofuscado y aturdido, cayó Saulo postrado en tierra, desde donde oyó una voz que le decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó «¿Quién eres, Señor?». Y la voz dijo «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Mientras que los que lo acompañaban escuchaban la voz pero no veían a nadie, Saulo reconoció al crucificado en el ser glorioso que estaba ante él. La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Las palabras oídas conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente quedó iluminada y vio que al perseguir a los seguidores de Jesús había estado en realidad haciendo la obra de Satanás. En la revelación de Jesús, vio la veracidad de los argumentos de los discípulos. La mente de Saulo actuó con notable rapidez en el momento de iluminación celestial y comprendió las profecías que indicaban que el Cristo sería rechazado por los judíos y que moriría crucificado. Quedó absolutamente convencido de la veracidad del testimonio de Esteban y supo con seguridad que el Mesías prometido había venido a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, el cual, después de haber muerto había resucitado triunfante de la tumba y ascendido a los cielos. En aquel momento de divina revelación, recordó Saulo aterrorizado que con su consentimiento había sido sacrificado Esteban por dar testimonio del Salvador crucificado y resucitado, y que después fue instrumento para que muchos otros dignos discípulos de Jesús encontrasen la muerte por la cruel persecución. Él había sido testigo de la resignación, paciencia, fortaleza, alegría y regocijo lleno de paz de aquellos a los que había hecho atormentar y afligir. Todo aquello había abrumado al perseguidor, y aunque su mente se atormentaba con la idea de que Jesús fuera el Mesías, siempre terminó por negar tal posibilidad y se convencía de que sus seguidores eran ilusos fanáticos. Ahora Cristo le hablaba con su propia voz diciendo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y la pregunta, «¿Quién eres, Señor?» fue contestada por la misma voz, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Cristo se identifica aquí con su pueblo. Al perseguir a los seguidores de Jesús, Saulo había atacado directamente al Señor del Cielo. Al acusarlos y al testificar falsamente contra ellos, lo hacía también contra el Salvador del mundo. No dudó Saulo de que quien le hablaba era Jesús de Nazaret, el Mesías por tanto tiempo esperado, la Consolación y el Redentor de Israel. Saulo, temblando y temeroso, dijo «Señor, ¿qué quieres que haga?» Y él le dijo «Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer». Cuando se desvaneció el resplandor, Saulo estaba totalmente privado de la vista. Creyó que esta ceguera era el castigo de Dios por su cruel persecución contra los seguidores de Jesús y sus compañeros, con temor y asombro, lo llevaron de la mano a Damasco. De Jerusalén, había salido un hombre orgulloso de la misión que se le había encomendado, pero a Damasco llegó un hombre herido de ceguera, impotente y torturado por el remordimiento. Por tres días, Saulo estuvo sin ver y no comió ni bebió. Esos días de agonía de alma le parecieron años. Las escenas del apedreamiento de Esteban eran un martirio para su cabeza con tristeza y contrición de espíritu, repasó las muchas ocasiones en que había cerrado sus ojos y oídos a las más impresionantes evidencias en su empeño por perseguir a los seguidores de Jesús. Mientras él estaba solo y atravesaba un momento de riguroso examen propio y humillación de espíritu, los creyentes temían que pudiera estar simulando a fin de engañarlos más fácilmente, pues conocían claramente cuál era el propósito de su viaje. Saulo estaba solo, privado de toda simpatía humana. Toda su esperanza era la misericordia de Dios y a él recurrió con corazón contrito. Durante horas, repasó las profecías asombrándose de lo ciego que había estado él y los judíos al rechazar a Jesús como el Mesías prometido. Al entregarse completamente al poder convincente del Espíritu, todo le parecía claro. Vio los errores de su vida, y comprendió que él, como orgulloso fariseo, había confiado en la justicia de sus buenas obras. Ahora se sabía indigno e invocó humildemente los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Anhelaba la armonía y comunión con Dios y elevaba fervientes súplicas al trono de gracia en su deseo de obtener perdón y aceptación. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo lo más bonito del mundo. Su conversión es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado a los hombres. Había creído que Jesús menospreció la ley de Dios, pero ahora veía claramente que Jesús había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre. Entendió que Jesús era el origen y el cumplimiento de los sacrificios que hallaron su consumación en la crucifixión. Elena White nos dice que en el relato de la conversión de Saulo se nos dan importantes principios que deberíamos tener siempre presentes. Cuando éste se encontró con Jesús y preguntó por lo que debía hacer, el Salvador lo puso en contacto con su iglesia para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. Cristo realizó la obra de revelación y convicción, y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios ordenó para que enseñaran su verdad. Mientras Saulo continuaba orando y suplicando en soledad, el Señor se le apareció a Ananías, un discípulo que vivía en Damasco, ordenándole que fuera a ver a Saulo y le impusiera las manos para que pudiera recibir la vista. Apenas podía creer a Ananías las palabras del ángel. Saulo era conocido como un cruel perseguidor con una gran fama entre los creyentes. Protestó contra tales indicaciones, pero la orden fue imperativa. «Ve, porque instrumento escogido me es este», para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Obediente, Ananías buscó al hombre que hacía unos días respiraba amenazas contra todos los creyentes en el nombre de Jesús. Cuando puso sus manos sobre la cabeza de Saulo, le indicó que Jesús lo había enviado para devolverle la vista y ser lleno del Espíritu. En el momento en el que recibió la vista, Saulo se levantó y fue bautizado. De esta manera, nos dice Elena White, confirmó la autoridad de su Iglesia organizada y puso a Saulo en relación con los que serían sus instrumentos para dirigir a los pecadores arrepentidos en el camino de la vida. Ella dice que muchos tienen la idea de que son responsables ante Cristo solo por la luz y la experiencia, y que no dependen de sus seguidores reconocidos en la tierra. Si bien es cierto que Jesús tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra, también es cierto que Él respeta los medios que ha dispuesto para la iluminación y salvación de los hombres dirige a los pecadores a la iglesia, que él ha puesto como un medio de comunicar luz al mundo. Cuando en medio de su ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación del Cristo al que perseguía, se lo colocó en directa comunicación con la iglesia, que es la luz del mundo. En este caso, Ananía representa a Cristo y también representa a los ministros de Cristo en la tierra asignados para que actúen por él. En lugar de Cristo, Ananías toca los ojos de Saulo para que reciba la vista, coloca sus manos sobre él, y mientras ora en el nombre de Cristo, Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hace en el nombre y por la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente y la Iglesia es el medio de comunicación». Terribles tuvieron que ser aquellos días en los que el perseguidor se diera cuenta del objeto de su persecución, el Dios al que pretendía servir. Hizo falta un milagro para que pudiese cambiar su vida para siempre. Y lo mismo necesitamos tú y yo. Te espero en el siguiente capítulo. Días de preparación.